0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. מעניינים ניצן? אהלן יונתן, כאן ניצן, מאמריקה, מעבר לאוקיינוסים.
1: וואו, וואו, איך, איך אתה מסכם את הביקור הקצר שלך במולדת?
0: אז היה, זה כאילו, היינו, היינו איזה עשרה ימים בארץ, ופגשנו את כל הדודים והדודות כמעט, זה היה, מה זה עבודה?
1: אני נכנס לקטגוריה הזאת של הדודים והדודות?
0: אתה, פגשנו גם כמה חברים, אבל כאילו, אתה, אתה, אולי שמת לב, אבל לא זה היה צפוף, זה היה כזה, טוב, יונתן, אנחנו פוגשים אותך בנתניה, יש לנו 43 דקות, אחר כך אני וגל צריכים לנסוע, זה היה כאילו ככה כל יום. כן. זה, כאילו... השבוע עמוס בחיי, אבל היה נחמד, המזג האוויר היה לא רע, וגם זכיתי לאכול חומוס. זה היה גם החוויה של החומוס. לשבת במסעדה, להגיד, סליחה, אפשר עוד פיתה. אחר כך חזרנו, עשינו שבוע, שבוע מנוחה מהעבודה בארץ, בסוף חזרנו לארה״ב. רוצה לשמוע סיפור? כן, בשמחה.
1: זה הפודקאט קיים.
0: <laughs> אם, אם למישהו מכם יצא לפגוש אמריקאי אמיתי, אתם יודעים שיש להם רגשות פטריוטיים שלא מהעולם הזה, כאילו הם המציאו משהו טוב פה, אז כשאתה מגיע לאמריקה ואתה רוצה להיכנס למדינה, אז יש כזה היררכיה של כמה אתה טוב. והכי טוב זה אמריקאי. וכל מי שהוא לא אמריקאי צריך לעבור מסכת השפלות עקרונית רק כדי שהוא ייכנס ואז הוא יוכל כזה לרדת על הברכיים ולנשק את הקרקע שנתנו לו סוף סוף להעמד על... לא יודע, זה כאילו ממש מתוכנן ככה. אז אנחנו ירדנו מהמטוס, יש כזה מסדרון ארוך ב-JFK, ולמעלה כתוב... המסלול השמאלי לנון-US והמסלול הימני ל-US. ויש בקצה המסדרון עומד כרוז ואומר אזרחים אמריקאים, מחזיקי גרינקארד וקנדים ימינה, כל השאר שמאלה. אז נדחפנו שמאלה והלכנו 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 והוא ממשיך, כן? אזרחים אמריקאים, קנדים ומחזיקי גרינקארד ימינה, כל השאר שמאלה. ואתה מגיע לקצה ואתה מגלה שהתור השמאלי הוא פשוט תור שעומד ועוצר. ובינתיים מימין כל האמריקאים חולפים על פניך יחד עם הקנדים ומחזיקי הגרינקייט וישר הולכים להידפק על... עם החותמות של הפקחים. ואתה יודע, זה קצת, אני ו... ואשתי שתחיה עמדנו שם והתמרמרנו לנו מי האמריקאים האלה חושבים שהם? שהם ככה עוברים פה את התור ואנחנו... איירקווט, הזרים הבזויים צריכים לחכות, זה גם נראה לי, מה זה אידיוטי? כי אחרי שאתה עובר את התור, גם ככה מפצלים, כאילו יש תורים לאמריקאים, לדרכונים אמריקאים, כאילו זה גם, כאילו, אתה, גם ככה לומדים לא באותו תור, מה יש לחכות? ואז אחרי שאנחנו עומדים בתור איזה שלוש דקות של התמרמרות, אז הוא אומר, אמריקאים, קנדים, מחזיקי גרינקארד ודיפלומטים ימינה. עכשיו, אנחנו, לא שאני דיפלומט כזה גדול, אבל מטעם ההעסקה של אשתי, שבגינה אני אנחנו מחזיקים בויזה דיפלומטית. אז uh, מיד עברנו מתחת לחוט, ועקפנו את התור, ונתנו אחד לשני כיף, וצחקנו על כל הזרים שצריכים לחכות כמו פראיירים בזמן שהאמריקאים הדיפלומטים, הקנדים ומחזיקי הגרינגרד יכולים להתחפף להם קדימה.
1: ניצן, יש לי שאלה חשובה. בהיותך דיפלומט אמריקאי בניו יורק, סליחה, דיפלומט לא אמריקאי בניו יורק, האם זה נכון שמותר לך לחנות איפה שאתה רוצה ולא קנס?
0: לחנות מה? אין אני לא אספר מ...
1: מי אני מכיר שעשה את זה, אבל מישהו במשפחתי היה היסטורית קונסול כלכלי ב... של... מטעם ישראל בארצות הברית, והוא ניצל את הפריבילגיות הדיפלומטיות שלו בצורה <laughs> יוצאת מן הכלל. <laughs> אז מה, ניצן, אתה מוכן להקליט פרק כמו פעם? כמו בימי
0: תחילת הפודקאסט? מה, <laughs> 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 ממש כאילו... פעם? בואו נשים רגע, נשים אפקט כזה. חזרנו בזמן. אולי לא צריך לשים אפקט, עשינו את זה כזה יפה. סרטי קומיקס. מה הם אומרים? אז יכול להיות, מאזיננו בוודאי יישמעו שהסרט האחרון בריצה הנוכחית של היקום הקולנועי של ה-Marvel Cinematic Universe, Avengers Endgame. יצא לקולנוע, ואומנם אנחנו לקח קצת זמן, אבל שנינו ראינו אותו. ראית אותו?
1: אני ראיתי אותו כבר ביום, ביממה הראשונה לאקרנים. האמת, אני לא כזה חובב גדול של היקום הקולנועי הזה, אני אפילו, בפעם האחרונה שדיברנו על סרטי קומיקס, די לגלגתי על מה שעוררת חמתה של לפחות מאזינה אחת. <laughs> די נזפה בי איך אני ככה מזלזל בז'אניאל שהוא הלחם והחמאה של המדע הבידורי והפנטזיה או משהו כזה. אני באופן אישי לא כזה מתחבר ובכל זאת הזמנתי כרטיסים ליום השני להקרנה כי אני הבנתי שיש פה אירוע קולנועי גדול הבנתי שקורה משהו שמעורר הרבה עניין ואיך הסברתי את זה אחרי כמה ימים באיזה ארוחת צהריים אני לא הלכתי לסרט הזה כי ציפיתי שהוא יהיה טוב לשמחתי הופתעתי לטובה אבל הלכתי לסרט הזה כי זה משהו שישם כמוני מעסיק אותם ורציתי ככה לראות את האירוע יחד <אח> עם כולם אגב שכמו אני מניח רבים מכם בשנה האחרונה כהכנה לקראת הסרט הזה צפיתי מחדש או בחלק מהסרטים צפיתי לראשונה בכל 22 הסרטים של
0: מרוויל. אני הרמתי את הגבות, זה הרבה עבודה לראות את כל הסרטים.
1: כן, זה מצטבר למשהו כמו, לא בדקתי בדיוק, אבל עשיתי חשבון בראש, שזה צריך להיות איפשהו בין 40 ל-60 שעות, שזה בעצם סוג של סדרי הטלוויזיה. בבקשה, זה שלושה ימים. שלוש ימות. אז מה חשבת?
0: אז דבר ראשון, אני... אני לא מחשיב את עצמי מעריץ של מרוויל, או שאני בטח לא התרחתי את עצמי לקרוא קומיקסים או משהו מטופש כזה. סתם, זה לא מטופש. אם אתם קוראים קומיקסים, סחטי. אנשים רציניים, אני גם קורא. לא קומיקסים. אבל אני מאוד מחבב את הסרטים. לא כולם, אבל לדעתי הם מאוד מאוד מהנים ועשויים מאוד מאוד טוב. בטח אם אתה משווה אותם לסרטים של היקום הקולנועי המתחרה, של DC, שעושה סדרה של פלופים מגוחכים. לא התרחית עצמי. אין צורך. באמת שאין מה להשוות, ואני חושב שיש הרבה מאוד מעלות לסרטים בכלל, בטח לטובים ביניהם, כמו, אני ממש אהבתי את כמה מהאיירון מנים, פור רגנרוק בעיניי הוא אחד מהסרטים הטובים שיצאו לקולנוע, הוא ממש ממש מהנה, ומאוד אהבתי את אנד אה, גיים, לא, אתה יודע, לא מאוד, לא, אוקיי, לא, לא מחיתי כפיים בסוף הסרט, אה, כי אני, זה לא משהו שידעתי שעושים, אבל, אבל אהבתי, נהניתי, ואני חושב שכיצירה קולנועית הוא טוב. אבל כיצירה ספרותית הוא אפילו טוב מאוד. אני יצאתי
1: מהסרט ממש בהרגשה שמדובר בהישג <laughs> קולנועי חסר תקדים. אפשר להגיד הרבה דברים על הז'אנר ועל סרטי מרוול. אבל אני חושב שההצלחה אה, לקשור ביחד 10, 11 שנים של סרטים, 22 סרטים שונים ב... בוא נאמר, קווי אני ל... אה, מפוזרים, באיכות משתנה, בלשון המעטה, כאילו העובדה שהצליחו לגרום למישהו כמוני לבזבז ולכלות אה, שעתיים מהחיים שלו על סרט כמו אנטמן 2, <laughs> זה לא עניין של מה, בכך ועוד... איכשהו לגרום לזה שכל השעות שהשקעתי בזה הרגישו כאילו היה להן ערך גם לחלקים הפחות מוצלחים שלהן זה בעיניי אחד ההישגים הגדולים. מעבר לזה, ההצלחה לגרום לסדרת טלוויזיה באולם הקולנוע למכור כרטיסים לאורך זמן ולמשוך אנשים באמת מכהלים מאוד מאוד מגוונים זה גם כן לא עניין של מה בכך, <אח> כאילו אנחנו עומדים בפני סאגה חדשה אני מניח, שגם אם היא תגל לאותם הישגים כמו הסאגה הראשונה, את הראשוניות והחלוציות של הסאגה הזאת, היא כנראה לא, לא, רואה דבר כזה בעשור שניים הקרובים קורה שוב.
0: כן, טוב, אנחנו עוד נגלה. אבל אני מסכים, אני חושב שיש ערך קולנועי במובן, במובן הזה לכל הסדרה הזאת. אז זאת אומרת, הציפיות לקראת... Infinity Wars ו-Endgame אני חושב, כן, שניהם, כי סרטי האבנג'רס הראשונים היו מין מאמץ לקחת את כל הדבר הזה ולקחת את כל הקווים הנפרדים ולהתחיל לדחוף אותם לאיזשהו כיוון, והם קצת, קצת, קצת סרטים שא' עמדו בפני עצמם, וגם העלילה שלהם עצמה הייתה קצת כאילו, היא הייתה שם רק לצרכים אסתטיים. תראה,
1: באיזשהו מובן, האבנג'רס הראשון היה סרט ניסיוני. זה היה סרט שהרבה אנשים בתחום לא האמינו שיש לו סיכוי להצליח אי פעם, ורק בזכות ההצלחה שלו, כל מה שקרה בשנים מאז הגיע למסך.
0: ההתחלה הזאת שהתחילה שם במין דחיפה כללית, ולהצליח להביא את זה לכדי סיום שהוא היה צריך לעמוד בציפיות אסטרונומיות, זה הישג מרשים, שלא לדבר על ההישג ה... כמאמץ כמעו... של פרודקשן. של כזאת כמות של סרטים, עלילה, שחקנים מאוד מפורסמים, שהמחירים שלהם עולים, ויש להם פרויקטים אחרים לעשות. אני מניח שזה היה הפרויקט הכי גדול של רבים מהם, כן, אבל...
1: כן, חלק מהיופי בתעשייה הזו זה שאתה יכול בדרך כלל לסקור no bodies לתפקידים ראשיים, כי הדמות
0: תמכור. כן, אבל זה, אבל זה לא מה שהם עשו, כן? הרבה מאוד מהדמויות הראשיות הם אנשים שהיו מאוד מפורסמים לפני. אתה יודע, אלה אנשים שייזכרו בשביל התפקידים האלה כנראה, אולי לא... דאוני ג'וניור שהוא מאוד מפורסם וסקיילה ג'הנסון אבל כריס המסוורף הוא טור לכל החיים עכשיו. הוא גם לא נראה כמו אחד שמצטער על זה אתה יודע נראה לי שהוא את התפקיד. לא אתה יודע יש לי אמרתי קודם שטור רגנרוג בעיניי הסרט אחד מהטובים בכלל וזה על אף ששני הסרטים הראשונים של טור הם בלתי נסבלים בעיניי זאת אומרת אני לא יודע כמה הוא עשה את הדמות או כמה טייקה וואטיטי שכתב טייקה וואטיטי נדמה לי שזה השם שכתב את הסרט השלישי. Uh, הצליח לעשות מהדמות של תואר משהו שהוא לא בלתי נסבל, אבל כן, אני לא חושב ש... דמות לא רעה. Endgame יצא פחות יותר באזור של הזמן כשיצא הפרק השלישי של העונה השמינית של משחקי הכס, והם שניהם עושים דברים דומים, זאת אומרת, בשניהם יש, יש קרב נגד בן אדם בצבע כחול סגול, <laughs> uh, בשניהם uh, זה, יש ספוילרים. ושניהם הטובים כזה מנצחים, לא, אבל, אבל הם עושים את זה מאוד מאוד אחרת. גם בשניהם יש הרבה מאוד דמויות שצריך לטפל בסיפורים שלהם. אנחנו דיברנו, ומיד עלתה ההשוואה, והמסקנה המיידית שלנו הייתה, אינדגיים עשו את זה הרבה 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 יותר טוב. אז
1: אני באמת יצאתי משני הסרט, ואז אחרי הפרק, ובאמת ניסיתי להבין כאילו מה הפער הגדול בהרגשה, למה במשחקי הכס הייתה את הרגשה של ההחמצה הענקית, אתה יודע, שרפו 55 ימים על לצלם את הפרק הזה, זה כנראה פיסת טלוויזיה ששפכו עליה הכי הרבה כסף בכל הזמנים, היא יצאה גרועה. ואז מצד שני יש את האנד של האבנג'רס, שבואנה, לא זוכר מתי הייתי בקולנוע ככה, כל כך הרבה. ואז הבנתי מה העניין. זה בעצם דבר שגם עזר לי להבין למה פעם לא אהבתי סרטי סופר הירואוז, והיום אני יותר אוהב אותם. או למה הפסקתי לאהוב את משחקי הכס כפי שכיתרנו על כך עוד בעונה שעברה. אנחנו עוד נקטר, עוד נקטר בסוף העונה. היה מאוד פשוט, השלכות, כלומר, טוב, למען הסר ספק, אם עוד לא צפיתם באנד גיים. ספוילרים חמורים מעכשיו ואילך, כן? אז כשאני יצאתי ממנה אינפיניטי וור, זאת אומרת כשיצאתי ממנו בסלון של ביתי, אני הייתי די כאילו ממורמר, כי אמרתי, טוב, אז עשו את הקטע הדרמטי הזה של הדאסטינג. נו, מה הביגדיל? הרי ברור, הולך להיות סרט של ספיידרמן בשנה הבאה, אוקיי? כאילו, על אתם עובדים? Okay. אז ברור שהולכים... לח... אז אמרתי, טוב, הם äh, עשו איזה הוקוס פוקוס, ויומיים אחרי זה הכל לחזור לקדמותו. הם עשו בחירה מאוד אמיצה בעיניי. הבח... הבחירה לתת לשורדים חמש שנים... Äh... לאכול את עצמם, ברגשי אשם, בייסורים, ברפלקציה לאחור, איפה טעינו, מה יכולנו לשנות. לאורך כל הסרטים יש איזו אווירה מאוד קרלסית uh, בעיניי. אתה יודע, אפילו כשהם, uh, כשיש בגלל עימותים אידיאולוגיים הם um, כאילו... Uh, יש למשל את uh, uh, Civil War, בסדר? אז הם מעמידים פנים כאילו יש באמת שתי uh, תנועות uh, נגדיות בערכים שלהן, אחת חושבת שויג'ילנטיזם זה דבר טוב, כלומר שזה בסדר שיש לך ישות כמו הכוח-על כזה כמו אוונג'רס שעושה מה שבא לו, והשנייה חושבת לא, צריך להיות כפופים לממשלות, ואיך הם פותרים את הבעיה. הם הולכים עקות בשדה תעופה, שוברים על הדברים. בלייפציג, שדה התעופה של לייפציג,
0: אני המרדתי ממנו כאן.
1: בעיניי זה די... מעקר את העימות האידיאולוגי.
0: זאת אומרת, אתה אומר, יש בעיה עקרונית בסרטי גיבורי על, משני טעמים. אחד, הם מאוד מאוד גיבורי על, אז הם לא פגיעים כל כך, ושתיים, מטבע הפורמט, הם צריכים לנצח בסוף, אז בדרך כלל אין השלכות למעשים שלהם.
1: והחלטה להשאיר בציר הזמן של העולם הזה, חמש שנים של שבר, שלא הולכות לשום מקום, כן, גם אחרי שהטובים ניצחו, עדיין העולם ספג את זה, זה בעיני דבר מדהים.
0: כן, זה יוצר כל מיני בעיות שאתה יודע, תהיתי עליהן בסוף הסרט, כמו, יש את הבחור הזה במפגש תמיכה עם קפטן אמריקה, והוא מספר על זה שהוא יצא לדייט, עכשיו זה משתמע שלמה קשה לו לצאת לדייט אם כנראה שהוא איבד בן זוג, וכאילו סוף סוף יצא לדייט, ועכשיו, עד, שזה, עד שהוא מתחיל להסתדר, עכשיו בן הזוג שלו חוזר, ולא רק שהוא חוזר, הוא חוזר צעיר בחמש שנים, אז כאילו... לא, 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 לא עסקו בזה, אבל למעשה יש המון השלכות. כולם, חצי מהאוכלוסייה שלנו עלה מצעירה בחמש שנים, החצי השני התקדם בחמש שנים האלה, איזשהו תהליך נפשי שהחצי הראשון לא עבר. זה קצת עולה מהקשקוש של ספיידרמן שהוא חוזר, שהוא כזה, אני חזרתי, מה קורה? כאילו, לא, לא יודע, אני צעיר. ובמקרה,
1: זה... כל הדמויות שהיו איתו בכיתה, <laughs> גם כן היו בדאפטינג.
0: לא למה הוא מחבק את החבר שלו בגלל שהחבר שלו שרד הוא עכשיו יש בני.. לא יודע. הם נראים באותו גיל. אני יודע כי השחקנים לא באמת היו חמש שנים במקפיא אבל.
1: אני חושב שזאת הזדמנות מאוד חשובה להמליץ עוד פעם למי שרוצה עיסוק באמת מרתק בדיון בעולם פנטזיה דומה לצפות בנותרים The Leftovers סדרה יוצאת מן הכלל דיברנו עליה פה בהרחבה פעם.
0: אז כש... מדברים על סופים ואיך מטפלים בדמויות ומה אתה, אתה עושה כדי שלצופים תהיה הרגשה של התקדמות ושינוי. אנחנו חשבנו שגם הדוגמה אולי הכי מעניינת וגם דרך טובה להתייחס לכל נושא הזה זה דרך הסיפור של ברוס בנר. יש דיון כרגע פתוח לגבי האם שמו הוא The Hulk בעולם הקולנועי או שלא, כי יש איזושהי תיאוריה ש... למעשה השם זה האלק לא כל כך משומש על ידי הדמויות, אבל הוא כן מופיע פה ושם, וגם, אני, תיאוריה שלי שהוכחה כנכונה, זה שבסצנה שמגיעים אליו ילדים לבקש סלפי, א', הם, הם קוראים לו מיסטר האלק, וב', הוא אומר, הוא מדבר על זה האלק, כ... א- הוא... אפשרי
1: שזה, אתה יודע, מיתוג כחלק מהניסיון שלו לאמץ לקרבו את, ה- את ההאלק. אגב, אם כבר שמות... אתמול כשעשיתי תחקיר לקראת הפרק והייתי פודקסטר uh, רציני, קראתי, ניסיתי לקרוא את הערך ויקיפדיה של ההאלק, היה מאוד קשה כי לערכים כאלה יש נטייה להיות מאוד מפוזרים, סופר שהסיבה שקוראים לברוס באנר, ברוס באנר היא כי uh, סטן לי, uh, עליו השלום, זה סוקל וכיוצא uh, סבר ששמות כאלה, שמות הליטרטיביים, יש להם סיכוי יותר גדול uh, שהוא יזכור אותם. זה לא כל כך עבד לו, די מהר הוא התבלבל ו... קרא לו בוב באנר, ובהמשך הם ישבו את זה על ידי כך שהם אמרו שהשם המלא שלו הוא רוברט ברוס
0: באנר. <laughs> <laughs> בסדר, יש, באמריקה זה נפוץ. בוא, בוא, אוקיי, בוא, בוא נתאר את התהליך שעובר את הדמות, ונגיע בסוף למה אנחנו חושבים שנעשה באנדגיים. אז,
1: אז בעיניי הסיפור של ההאלק זה אחד הסיפורים הכי יפים ומרתקים שסופרו שם, וזה דבר שרק מהפרספקטיבה של אנדגיים יכולתי לראות אותו. עכשיו, גם גזרה קולנועית, העובדה שסיפור כזה סופר בסך הכל די מעט סצנות מפוזרות על פני הרבה מאוד סרטים, כן, אני לא בטוח שאם לוקחים את כל הסצנות האלה אתה מקבל אפילו סרט באורך מלא או אפילו שעה של סרט, ודווקא בגלל הזמן הרב שקורה לנו הצופים בין צפייה לצפייה, כלומר העובדה שעוברים שנים ואנחנו מתבגרים יחד איתו, היא כן עוזרת לתת איזושהי תחושה של משקל לתהליך הזה, אבל הוא עבר תהליך שהוא בעיניי ממש מרתק. אז בסרט הראשון שלו, הוא, זה, זה בעצם איזשהו סרט שקצת כבר מזנק למציאות שבה הוא ההלק, מככב אדוארד נורטון, וזה סיפור ההלק קלאסי כזה, שבו הוא בורח מהגנרל, דה שרוצה להשתמש בהלק כדי להביס את אויבי האומה, או משהו מהסוג הזה. זו בכל זאת דמות שהובצאה ב-1962, אז... היה דיון מאוד, היו אויבים, כן, היה צורך מאוד גדול באיזשהו יתרון אה, לא קונבנציונלי והרבה והר, מהדמויות גם בעולם של מארוול הן סופר סולדרס כאלה, כן? יש איזו תקבולת מעניינת בינו לבין קפטן אמריקה שנרצה לדבר עליו בהמשך.
0: למעשה בוא נגיד את זה ככה, הס, הסרטים האלה וגם בסרט של האבנג'רס הראשון, והאלקומין ביטוי או נגיד הוא האלגוריה של דואליזם הגבריות בעולם ואולי באיזשהו מובן דואליזם שהוא יותר חריף אצל קוראי קומיקס צעירים, שבשנים האחרונות זה, בכל אופן אני התחלתי לשים לב לזה הרבה, שזאת מין קהילה שמצד אחד היא מאוד מאוד גברית, או לפחות מאוד מאוד זכרית נאמר, זאת אומרת היום פחות, אבל קוראי קומיקס באופן מסורתי הם, הם מתבגרים, הרבה מאוד מהם בנים, וגם ההרגשה שלי זה שזאת קהילה שמאוד, לפחות בארץ, לא רוצה להתיימר להבין הרבה, יש בה איזושהי מצוקה בחינוך מיני. או שיש בה תפיסות שמרניות של גבריות שבאות לידי ביטוי ב... למשל, אני מתאר לעצמי, הזדהות עם דמות ברוס בנר וקנאה בהארק. אני ממש שמח שהעלית את זה. אני גם חושב
1: שזאת הזדמנות טובה לדבר גם על השאלה למה אין ייצוג גדול מספיק של נשים בעיניי בסאגה שזה הייתה הסתיימה של סרטי מרוויל. והסיבה היא נורא פשוטה: כשהסרטים האלה התחילו, כמו שאמרנו, כל הדבר הזה היה מאוד שאפתני ואמביציוזי, מאוד ניסיוני, לגמרי לא היה ברור שזה הולך להצליח, והבייס של הצופים שהולך לסרטים כאלה הם בדיוק אנשים כמו שאתה תיארת, זה אנשים שלא יהיה להם קל אה, לקבל את הרעיון של אה, ליד נשי, אה, הם לא ילכו לסרט כזה, זאת אומרת עד שגרגדות הגיבורה הלאומית שלנו הישראלים לא הצליחה להיות, למכור כרטיסים בסדר גודל בינלאומי מטורף, באותה Wonder Woman, לא האמינו שזה בכלל אפשרי למכור כרטיסים לסרט כזה.
0: כש, כשנשים קיבלו תפקידים על חשבון שחקנים גברים, אז הושמעה ביקורת. בדרך כלל מוסווית בכל מיני טיעונים של זה אמור להיות, הדמות היא גבר, מה פתאום אישה וכולי, אבל, אבל בסופו של דבר בפנים הביקורת היא שהצופים רוצים גברים שהם יכולים להזדהות איתם בתפקידים, מכיוון שהרבה מאוד מהם הם גברים.
1: ז, 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 זאת ביקורת שהיא ב, בכלל אבסורד, כן? כי אנחנו יודעים שבעולם הקומיקס גיבורים מחליפים לא פעם את ה, אומרת, האישיות שמאחורי הגיבור היא מתחלפת בצורה די תדירה. ככה שזה די תירוץ. וגם אני רוצה להגיד עוד משהו בעניין הזה, אני ממש זוכר את עצמי בתור uh, ילד ונער uh, שדמויות כמו סופרמן זה דמויות שלא uh, השפיעו לא עליה לטובה, כן? ה, ה- גבריות המושלמת הזאתי, השרירית, זה משהו שאני אף פעם לא יכולתי להיות ואף פעם לא רציתי להיות. ובאיזשהו מובן דווקא הדואליזם של ההלק הוא סיפור הרבה הרבה יותר מעניין מרוב הגיבורים שהם גברים ללא חטא כאלה וגם בתוך העולם של MCU, של Marvel Cinematic Universe, ההלק הוא יוצא דופן, כן? הוא יוצא דופן בכמה מובנים. בתור התחלה הוא היחיד באוונג'רס שלא רוצה להיות, שלא, שלא רוצה, שלא רוצה, כן, הוא לא עשה את זה בכוונה, כן, הוא לא התנדב, די כופים עליו את זה, בהתחלה בסרט הראשון שלו הוא, הוא ממש מנסה להתחבר, עושה כל מאמץ כדי uh, להישאר במסתור ולחיות חיים שלווים והצבא האמריקאי כל הזמן רודף אחריו הוא אפילו גוזר על עצמו התנזרות ממין ומאהבה, כן? יש סצנה מוזרה כזאתי של אדוארד נורטון, שהוא נמצא במיטה עם ליז טיילור, ליב טיילור, סליחה, שמות זה לא הצד, זה הצד של פוזנר בדרך. <laughs> ואז מתברר גם שהמכניזם שהופך אותו להאלק זה פעימות לב, אז הוא צריך, הוא, הוא חייב לעצור. בעצם ברוס בנר, המשימה שלו ב- ביקום הקולנועי של מארוול, זה לא היה ככה בכל הקומיקסים, אבל שם
0: כן. זה אה, לרסן את ההאלק. עד, עד שלב יחסית מאוחר, אפילו מאוד מאוחר, ההאלק הוא נשק לא צפוי. הוא, הוא, הוא התרגיל של לוקי, שכאילו הוא הפצצה המתקתקת שאפשר להשתמש בה, מכיוון שהוא כל כך בלתי צפוי ואי אפשר עליו, הוא כזה אובר פאוורד ומסוכן, וברוס בנר, שוב, באלגוריה לגבריות, ברוס בנר הוא מפחד מהביטוי האלים של הגבריות הזאת. או אתה יודע, של ההלק, אבל באלגוריה שאנחנו בוחרים לאמץ, זה ביטוי התנהלים של אובר גבריות. אבל אז בסרט השני
1: קורה משהו ממש מרתק. אנחנו, החור... בתחילת הסרט השני יש איזושהי סצנה של מסיבה, ואפשר לראות שהדמות שהוא... עברה שינוי, כן? אם הוא לא רצה להיות גיבור, ודי, אפילו עליו לחץ גדול בסרטים הקודמים, להיות... להצטרף, פתאום אתה רואה... שהאוונג'רס uh, זה כנראה הקבוצה הראשונה שהוא אי פעם הצליח uh, להיות חלק ממנה, להיות חבר בתוכה. Uh, אתה רואה שזו פעם ראשונה שהוא מרגיש שייכות, והוא מרגיש איזושהי מסוגלות, uh, uh, כאילו יש לו חברים, ו- וזה לא מקרי, כן? האוונג'רס יש להם תכונה מאוד חשובה על פני, ביחס אליי ואליך נאמר, האנשים הרגילים, אלא יש משהו שאני לא יודע עליך ניצן, הם יכולים, כן? הם יכולים להתמודד איתו, אם הוא... ישתגע, והפוך להיות המפליצת חסרת הבינה והאגרסיבית שהוא יכול להיות, הן הצליחו להכיל אותו.
0: כן. יש איזושהי תוכנית של טוני סטארק, זה נדמה לי העלילה של הסרט, חלק גדול מהעלילה של הסרט זה התוכנית של טוני סטארק להכין מין מנגנון שנועד ל... לרסן את דה-הארק. יש שם איזו סצנת מכות בין דה-האלק ורובו-האלק.
1: נכון, אז, אז עלילת משנה של הסרט היא באמת, זה כאילו הפתעה עלינו הצופים, הוא... הוא... מתחיל להשתגע שם באיזושהי עיר צפופה במזרח אסיה, שזה מקום שהיום הרבה מאוד יצירות קולנועיות הוליוודיות מתקיימות, כי זה הקהל שקונה כרטיסים, <laughs> בימינו. אז מתברר שטוני ממש הכין האלק רובוטי, שכל המטרה שלו זה להכיל ולרסן את הלק אבל יש לזה שני צדדים. הצד האחד הטוב הוא באמת שהם מסוגלים להתמודד עם הצדדים האפלים. של האלק, הצד הפחות טוב הוא שהאלק רואה שכאשר שכ- הוא חוזר למצבו הבסיסי כברוס באנר והוא רואה את ההרס שהוא זרז, קוראים שני דברים, הרי אחד יש לו רגשי אשה מאוד כבדים, והשני הוא מבין שהוא לעולם לא יוכל להתקבל בחברת בני האדם. זה דבר שהוא לוקח בצורה מאוד קשה, ולכן כאשר הסרט נגמר ומסיימים להביס את האויב אגב, זה סרט שבפני עצמו, אני ממש התקשיתי להבין בו למה זה ברור לנו שהטובים הם הטובים והרעים הם הרעים, כי כאילו, הם הביסו אויב שטומי סטארק יצא.
0: זה ההיבריס, יש טרופ של מדע בדיוני, שאתה יוצר את האויב הגדול שלך. אודיסיאה בחלל, אודיסיאה 2001, יש
1: לי וידוי. מעולם לא הצלחתי לראות את אודיסיאה בחלל עד הסוף. יש, יש גבול למסיכולות שלי לצפות, לצפות בכאילו מוביילים על <laughs> רקע של מוזיקה קלאסית.
0: בסדר, בסדר. אני יודע שזה סרט נורא משעמם, אבל אני אומר, הטרופ של בן אדם יוצר רובוט, מחשב, AI, אתה יודע, איי רובוט, מטריקס, זה טרופ מאוד נפוץ. יש קומיקס ממש טוב באינטרנט, שזה, אנחנו נקשר אותו אם אני אמצא אותו, זה כזה סדרה של קומיקסים על... מדע בדיוני בימי אה, האדם הקדמון, זה כזה, מישהו ממציא נגיד אה, את הגלגל, כן? ואז הוא, הוא אומר כזה, I invent will, ואז הוא אומר לו, no, no, you go to, you am go to far, ואז כזה, no, I invent transportation, ואז הגלגל דורס את כולם וכולם מתאים או משהו כזה, ואז הוא ממציא <laughs> עוד משהו, וזה תמיד כאילו, המצאה הכי, יותר ישר הורגת את כולם. תשמע, זה כאילו הטרופוליי הכי גדול במדע בדיוני. אז בסדר, יש לזה מקום גם בעולם הקולנועי של מארוול. אני מסכים, זה זורם. אז
1: בסוף של עידן אולטרון, ברוס בנר גוזר על גלות ואני
0: חושב שהוא עושה את זה עוד בצורה
1: ההלקית שלו והוא גוזר את זה על עצמו בצורה וולונטרית, אף אחד לא מכריח אותו, זה עוד לפני שהחליטו להוציא את האבנג'רס מהחוק ואפילו יש סצנה שבה נטשה רומנוף מבקשת ממנו לחזור, היא מסבירה לו שהם לא יכולים למצוא אותו כל עוד המטוס שלו בסטיילס מוד ו... לא רואים אותו יותר, הוא לא משתתף ב... הוא לא רואה את התעופה של אייציג יחד עם החברים שלו, לא שומעים ממנו, והפעם הבאה שרואים אותו היא...
0: תור רגנרוק. תור מוצא את עצמו בעולם הזבל של... איך קוראים לו? השחקן המצחיק הזה? אה... ההוא מפארק היורה. כן, השלישי. <laughs> אנחנו, אני, אני אקליט את עצמי, אומר את השם שלו אחרי שאני אזכר ונשים פה. מיסטר ג'פ גולבלום. והוא צריך להילחם, ומי זה? זה הקולגה שלו מימי האבנג'רס, הלק. ולמעשה יש הבדל די גדול בין ההלק הזה, להלק בתחילת הסרט, ב- נגיד בתחילת הסרט, אבנג'רס אייג' וולטרון. כי הוא היה תקוע בתור הענק הירוק כמה, לא יודע, שנה, שנה שנתיים, לא יודע, כמה זמן אני חיכיתי. ו- 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 ובאיזשהו מובן אפשר לראות שהוא עדיין מפלצת חסרת uh, שליטה. אבל לא עד כדי כך, הוא לא אידיוט גמור. זאת אומרת, היה לו מספיק זמן להתרגל לגוף הגדול שלו, והוא יכול לנהל שיחה ס... עם... עם תור. זאת אומרת, תור אומר לו, היי, מה קורה? הוא כזה, אני כועס! אתה לא זוכר אותי? הוא זוכר אותך, אבל כועס! <פש> כאילו, זה מין כזה, רגע ביניים. עכשיו, בעיני.
1: באיזשהו מובן, הוא בגן עדן, כן, נכון, הוא גלדיאטור, ונדמה לי גם שנלחמת שם עד המוות, שזה לא להיט אבל זאת הפעם הראשונה מאז שהוא הפך למפלצת הזאתי. שהוא יכול לחיות באופן חופשי, מחוץ לארון, מה שנקרא, כן. בלי
0: יותר מדי הפרעות, כאילו, הוא יכול להיות מי לא שהוא. זה לא שהוא מין מפלצת שהם שומרים בכלוב כזה, כמו שאתה יכול לדמיין את הגלדיאטורים נלחמים בנמרים. בסוף הקרב הוא חוזר למלון, יש לו כזה בר משקאות, וצעצועים על, על הקירות, זאת אומרת, הוא לא... הוא מצא את המקום שבו הגבריות המפלצתית שלו היא הדבר הנכון, ל- ל- היא מוכלת, נגיד, התגייס לצבא או משהו כזה, ברגע שיש מקום לביטוי המלא של המפלצתיות שלו, אז הוא, כבר, אז הוא מתחיל להשיג עליה שליטה דווקא.
1: אז באיזשהו מובן גם יש פה היפוך תפקידים, נכון? כי אם בכדור הארץ באנר היה צריך להתאמץ מאוד כדי להדחיק את ההאלק, פה ההאלק כל הזמן צריך, כל הזמן להמריץ את ה... את הזעם שלו כדי איכשהו לשמור על הצורה ההלקית כי הזיכרונות שלו מבנר הם יותר מדי כואבים אולי או בקיצור הסכסוך הפנימי שלו עדיין לא פתור גם בסרט הזה okay. ובאמת יש כאילו חלק ניכר מאמצ, מאמצים של טור בסרט הזה הם לשכנע את ההלק לשחרר את בנר ולתת לו להיות, כאילו לחזור לצורה האנושית שלו אז אני חושב שבאיזשהו מובן, המשל שטור, הסיפור של טור מהווה מבחינת החיים האמיתיים עבורנו, הוא בעצם כפול. קודם כל, מדובר במשל למורכבות של הגבריות החדשה במאה ה-21, יש כל מיני חוקרים טוענים, ואני גם חושב שאני יכול בסך הכל להסכים, שיש איזשהו משבר עם הגבריות ב... בעולם הנוכחי אנחנו לא כל כך יודעים מה המקום שלנו במציאות המתגבשת אנחנו סובלים ממסרים מאוד סותרים לגבי מה זה להיות גבר ואני חושב גם שגברים ישראלים רבים יכולים בסך הכל להזדהות מאוד עם הסיפור של טור, כן? של האק, סליחה של האק נכון כולנו גדלנו בתוך מערכת חינוך שהמוסר הכפול שלה כלפינו הוא היה ממש מורכב. מצד אחד זה מעין uh, מערכת כזאת שמדברת על זה שאלימות היא לא הפתרון ואנחנו צריכים מאוד uh, מנסה להפוך אותנו לאנשים תרבותיים ומודרניים מצד שני אנחנו תמיד חיים תחת הציפייה החברתית הזאת שעוד לא הרבה זמן אנחנו נהיה גדולים ונלך לצבא ונהיה חיילים גיבורים ולא כל כך שואלים אותנו כמו שאת ההלק לא כל כך שואלים אותו אם זה מה שהוא רוצה גם אנחנו, אתה יודע, הרבה מאוד מהלוחמים, זה לא הדבר שהם הכי מתחברים אליו, ובין אם ירצו ובין אם לאו, השירות הצבאי כן הוציא מהם צדדים באישיות שלהם, שהם פחות רוצים לטפח אולי, או שהם מרגישים פחות בנוח איתם. תן לי
0: מהניסיון שלי, מכיוון שמבין שנינו, רק אחד מאיתנו חייל קרבי. כן. גם כן קרבי, כן? אבל בכל זאת, אה, אוקיי, בוא נגיד ככה, בתיכון אני הייתי, מה זה ברוס בנר? והמחשבה על גיוס קרבי הייתה מאוד, א', מאוד מפחידה, אבל גם כאילו אני מאוד קיוויתי להימנע מגיוס קרבי בחוסר הצלחה. וכאילו הטירונות, שזה ההפצצה בקרנת גמא הירוקה שלי, כן? בקצה הרחוק של הטירונות הייתי זה הל. זאת אומרת, הרווחתי כל מיני דברים, הרווחתי... איזושהי גאווה ביכולות הגופניות שלי, הרווחתי הרבה מאוד שיפור בכושר הגופני שלי, אבל, אבל גם אפשר להסתכל על זה בתור air uh, quotes הנזק שנעשה לי, שניצן כן, של, הש, של השנה וקצת שירות הקרבי הדממה שלו, וולגרי, היה אנטי-אינטלקטואלי באיזשהו מובן, די בהמתי, כן, אני, דברים שאני אומר אותם עכשיו נשמעים מאוד שליליים, זה לא מתוך איזושהי ביקורת, כן, זה היה, אני אותו בן אדם, אבל אני חושב שהקלות שבה השירות הצבאי הקרבי יכול לקחת בברוס בנר ולעשות ממנו והלק. הנפש שלי הייתה הרבה יותר אלימה, הרבה יותר עסוקה בשאלות של ייצוג של גבריות, אתה יודע, יש מה שנקרא בצבא הוואסך, עם איזה נשק אתה מופיע בציבור ואיך אתה משדר. Eh, eh, גבריות, זאת אומרת, הגרביות שאתה משדר, גם בתוך השירות בין החברים שלך בצבא וגם, באיק, ואולי אפילו בעיקר, בנסיעות הביתה באוטובוסים, היא מאוד הלק. אתה ירוק? ממש, כן. אסור ללבוש מעיל, כי לא קר לך. אסור להיות, uh, אתה מאמץ תדמית כזאת שמבוססת על, על, על אלימות או לפחות על שרירניות.
1: אז אני אגיד מהצד שלי של הג'ובניק, כן? שכאילו נחסך ממני כל מה שאתה מספר, אבל אתה יודע, גם זה לא קל כי uh, להיות ג'ובניק בישראל ובניגוד למה שאולי uh, מאזינינו חושבים, אני לא הייתי ג'ובניק ביחידות הטכנולוגיות היוקרתיות של הצבא, כן? אני הייתי, העברתי שלוש שנים ארוכות בתפקיד שהוא פשוט מיותר. והפגיעה בזהות שיש לך כגבר צעיר בישראל, ההבנה, אתה יודע, בסופו של דבר כולם הולכים למסיבות בסופי שבוע וצריכים, היוקרה שלנו כגברים נגזרת ממה שאנחנו עושים בצבא וכשאתה מגיע וכאילו מה שיש לך להגיד זה אני כאילו אני לא הגיבור זה דבר שהוא הוא מאוד הוא מאוד משפיע על עכשיו באיזשהו מובן זה גם משהו שהוא גורר ממך איזשהו צורך אולי לפצות, כן? אולי אתה צריך למצוא כל מיני התנהגויות אה, לא כל כך אה, בריאות כלפיך או כלפי הסובבים אותך אה, כדי אה, לייצר איזשהו אה, הגברת מצ'ואיזם שכזו. אז אני חושב שהחוויה אה, הזאת של הדילמה הבלתי פוסקת הזאתי בין באנר להאלק היא חוויה שגברים ובנים ישראלים מכירים אותה די מקרוב. ו... מה שהם עשו מהבחינה הזאתי באנד גיים הוא בעיניי אה, יוצא מן הכלל חסר תקדים וממש ריגש אותי עד מאות.
0: יש את אה, The Hulk בתור רגנרוק שלא רוצה להיות ברוס בנר. במהלך הסרט הוא הופך חזרה לברוס בנר וברוס בנר לא רוצה להיות The Hulk. אה, ו- וזה נשמר לאורך Infinity Wars אלא שבאינפיניטי Wars ברוס בנר בחליפת ההלק סמאשר של טוני סטארק נלחם בכוחות האופל. בעצמו. יש, יש צעד ראשון לאיזושהי השלמה בין שני הצדדים. זאת אומרת, הוא, הוא, מצד אחד הוא נמצא בגוף החלוש שלו, ומצד שני הוא כן מתפקד כנשק אפקטיבי.
1: רק לדייק, יש ממש באינפיניטי וור, הוא ממש מבקש מההלק לצאת להגן על העולם מפני כאילו חיוך
0: חסר תקדים, וההלק מסרב. <laughs> פשוט לא מוכן. באיזשהו מקום, מאפשר לברוס בנר... ל- למצוא את הכוחות שלו כברוס בנר. אתה, אתה יודע, אפשר להשוות את זה קצת לקפטן אמריקה, ברוס בנר צריך להיות עכשיו אמיץ למרות שהוא אדם רגיל. מי שזוכר את הסרט הראשון של קפטן אמריקה, כל הסיפור של קפטן אמריקה זה שהם רוצים חייל סופר דופר. מי בסוף הופך להיות החייל הסופר דופר? הבן אדם הצנום הקטנטן הזה, שהתעצומות שה- הנפש שלו... כן, הוא צנון וקטן, אבל הוא לא מוכן לוותר, ותעצומות הנפש שלו הם הכלי החז... הכי חשוב שיש בעצם, גם לקפטן אמריקה השרירי והגדול בעצם, הכלי החשוב הוא הנפש הבלתי שבירה שלו. ו- ויש שם איזה רגע באינפיניטי וורס שברוס בנר צריך, הוא, הוא מתגייס למשימה, למרות שהוא קטן. ו-
1: ועדיין, אם כבר מדברים על-, על קפטן אמריקה, אני- אני... זו דמות שבלתי נסבלת בעיניי. אבל גם... כאילו אתה יודע אם באמת זה, זה מאוד ראוי להשוות בין הדמויות האלה, כן? כי... כי לענייננו, קפטן אמריקה הוא המגויס ברצון. הוא זה שמחליט, יש לו את האישיות המתאימה, וגם נותנים לו את הגוף המתאים, וצוחקים עליו הרבה שהוא התחת של אמריקה, והסרט אנד גיים, יש לו את הגוף הנכון, את הצידודית הנכונה, הוא יפה בלורית ותואר, ובאיזשהו מובן, אני אף פעם לא הצלחתי להבין למה הוא המנהיג של האבנג'רס, <laughs> והרבה פעמים זה נראה לי שרק מפני שיש לו את כל התחומות הסימבוליות האלה, שזאת הסיבה העיקרית שאנשים מוכנים לציית לפקודות שלו.
0: אל תהיה מצחיק, ככה זה מנהיגים במציאות. נכון. כן, אז באנד גיים אנחנו פוגשים את והאלק אחרי שהאנטמן חוזר ומחפשים עוד מישהו עם שכל על הכתפיים, ואנחנו מצפים לפגוש את ברוס בנר, ואנחנו פוגשים את יצור הקלעיים שהוא ברוס האלק, ולא רק שהוא לא... הסצנה, הפגישה הראשונה עם והאלק, הם נפגשים עם כזה דיינר כזה, והוא... זה מצחיק, כן? העולם חרב, כולם צריכים להתמודד עם הכאב, והבן אדם היחיד שממש שמח זה האלק בנר, ברוס, ו... וברוס. וכן אם אותו באינטרנט פרופסור האלק. כן, פרופסור האלק.
1: <laughs> כן, אתה יודע, זו, זו דמות שהיא באופן היסטורי מיוסרת בכל הגלגולים שלה. וזאת הפעם הראשונה שהוא מבסוט, הוא מאושר, אתה רואה איזושהי הרמוניה מסוימת, אנחנו תכף נשמיע את זה, הוא ממש אומר אני חשבתי תמיד שהוא, אה, שההלק הוא איזו מחלה, בעיה שצריך לפתור אותה, והבנתי שלא, אני יכול איכשהו לאמץ אותו לחיקי, וישבתי במעבדה, עברתי שנה וחצי ובסוף למדתי איך, איך לחיות איתו ‫לעוד שנה אני מתחיל את ההולק ‫כשהוא איזשהו דמי, משהו כדי להחזיר אותי. ‫אבל אז אני מתחיל לשאול אותו ‫כמו החזירות. ‫-18 שנים בגבולה. ‫אני נותן את החשבים והחשבים ‫ועד עכשיו תראי אותי. ‫החייבות של כל העולם.
0: ‫מה שמעניין בעיניי זה, ‫ההולק לאורך הסדרה עד לאנד גיים, ‫כשהוא הענק הירוק, הוא נשק. ‫אפילו כשיש לו איזושהי שליטה ‫על מה שהענק הירוק עושה, הוא משומש בידי אחרים כדי, לו, כדי לעשות נזק לחפצים ואנשים. והפרופסור הלק לאורך הסרט, לא כל כך, לא, הוא לא משתמש כל כך בכוח שלו. זאת אומרת, למרות שהוא נמצא בגוף הכוחני של החייל צה"ל בירוק, הוא, לא, הוא כאילו עכשיו חייל ב-8200. <laughs> השלום הפנימי שלו גם מחצין לגבי הפונקציה שלו בסרט. הוא... איש שלו, הוא איש שלום, הוא מופספס את כל הקרב בסוף בגלל שהוא הקיש בהקשה. הפעם היחידה שבה הוא משתמש
1: ביתרונות הפיזיים שלו, היא על מנת אה, להחזיר את כל הנפשות האבודות לעולם בהקשה. אה, זה המקום היחיד שבו היתרון הלא קונבנציונלי שלו בא לידי ביטוי.
0: יש סצנה מאוד יפה כשהם חוזרים, הם... חוזרים סלש זזים לאיזשהו זמן אלטרנטיבי אחורה קדימה הצידה, וביקום וב- שאליו הם מגיעים, הם uh, צריכים להתחזות לעצמם של העבר כדי לא ליצור, לא יודע, בלבול. אז ככה הם מגיעים לשם, והם uh, רואים... הם רואים, חוזרים הם לק... לקרב
1: על ניו יורק מהאוונג'רס הראשון, כן?
0: כן, והם רואים שם את... לא, פרופסור האק רואה את דה-האלק. דה-האלק,
1: יש לו בעצם הס, הסצנה האיקונית של הלק מאותו סרט, היא סצנה שבה הפלישה של החייזרים מתחילה, וקפטן אמריקה אומר לבנר, תקשיב, נראה לי שזה זמן טוב להתחיל לכעוס, אז הוא אומר לו, זה הסוד שלי, קפטן, אני תמיד כועס. ואז הוא כזה מסתובב, ותוך כדי הבוקס הופך להיות הענק הירוק, ונותן אגרוף לחללית. ואז... יש לו הזדמנות בעצם בזכות הבחירה, בעיניי גם בחירה מבריקה, כאילו אני באופן כללי מאוד אוהב סרטי מסע בזמן, זאת בעיה שיש לי, אני גם חושב שההחלטה לקשור את הסיפור של 22 סרטים בעזרת מסע בזמן היא בחירה שהיא מבחינה אמנותית מבריקה, אבל זה נותן את ההזדמנות להארק להסתכל ממש בפרספקטיבה אחורה ולראות את, ה... את מי הוא היה ואיפה הוא היום. והוא מחפש את הזעם הפנימי שהיה לו כשאומרים לו מה שאמרת, והוא לא מצליח, הוא, הוא כבר לא שם. וזה פשוט, א- העיף לי את הסכך. רק בשביל זה היה שווה להגיע לסרט הזה.
0: נ- נאמר את זה ככה, הלק הוא לא היחיד בסרט שמקבל איזשהו כזה טיפול אסתטי ויפה, אבל אולי הדמות שהסוף שהיא קיבלה, לא ברור שזה סוף. אבל שהטיפול שהיא קיבלה בסרט הזה הוא הכי מפתיע, ואולי הכי אמיץ, אני חושב, מצד היוצרים.
1: אני חושב שיש כמה לקחים מאוד חשובים, אם, אם קצת רגע נעצור ונחשוב על מה שלמדנו מזה. אני חושב שהאמירה... שזה לא או-או, שאפשר ביחד, שאנחנו בתור גברים צריכים ויכולים לאמץ את כל הצדדים שלנו ולהבין איך אנחנו מצליחים, אתה יודע, מי מאיתנו שהוא יותר קרוב לאלק ומי מאיתנו שהוא יותר קרוב לבנר, איך אנחנו מצליחים להיות חלק מתרבות באופן שהוא חיובי, גבריות חיובית כזאת כלפי הסביבה שלנו, זה לקח אחד. הלקח השני שהוא מאוד חשוב בעיניי זה הצד של הניצול, זאת אומרת בנר הוא מבחינתו בתחילת הדרך הוא היה בנר והממסד הממשלה החברה היא רצתה אותו רק בשביל הכוח והאלימות והיתרון הצבאי שהוא מהווה אבל הרווחה הפרטית שלו כאישיות פרטית לא עניינה אותה אבל גם ההתייחסות להרק הייתה במוסר כפול כן כי מצד אחד הוא מאוד נחוץ לצבא ולמאמץ המלחמתי בברית המועצות ובאויבים מבחוץ ומבפנים. מצד שני, הוא לא יכול להיות חלק מחברה, כן, כאילו אי אפשר לתת לדבר הזה להשתולל בעולם שלנו. אז אני גם חושב שההתנגדות לדיכוי הזה, הדיכוי של הגבריות שמגיע מההיפר גבריות, הוא בפני עצמו ערך שראוי להתייחס אליו. ההבנה של, מה שאתה אמרת, ההבנה שלבאנר יש מה לתרום, חוץ מאת העוצמה שלו.
0: לסיכום, אני רוצה להגיד שבינינו דיברנו על הרבה דברים אחרים שקשורים לסרט, ואתה יודע, שאלות לגבי המסע בזמן, ואיך הוא מטופל, שאלות לגבי, יש את הסצנה הזאת ברגע האחרון, בקרב האחרון, יש סצנה שבה כל נשות מארוול מקבלות איזה טוקן מומנט להיות נשים, באיזה קטע לא ברור. אני ראיתי בזה גלויה של הבטחה למה מצפה לנו בסאגה הבאה. כן, ככה אני ראיתי את זה. אולי שווה לציין, אתה אמרת את זה בהתחלה, אבל עכשיו יהיה, יהיה לזה יותר משמעות למר, רק אחרי שצפית באנד כל התהליך שזה האלק עבר לאורך הסדרה מקבל משמעות מחדש.
1: וזה, אני חושב, אם, אם
0: נחזור להתייחסות
1: של תחילת הפרק בהשוואה למשחקי הכס, זה בדיוק הסיבה שהעונה הנוכחית של משחקי הכס עד כה לא עובדת, כי באיזשהו מובן בינתיים, כל התפתחות עלילתית, נכון לפרק 4 מתוך 6, מבטלת ומאפסת את מה שהרווחנו כצופים. היא, היא גורמת לסיפורים שריתקו אותנו והסירו אותנו במשך שנים, לראות בדיעבד חסרי משמעות.
0: טוב, יונתן, זה מה שקורה כשמקליטים פרק בלי תסריט.
1: לא רק ככה. איזה בלאגן עשית. אני חושב שהפרק יוצא מן הכלל, אחד הפרקים הטובים שלנו, ואם מישהו מהמאזינים חושב אחרת, הוא מוזמן לכתוב לנו, ואת ליספונובו, את gmail.com. <laughs>
0: או לבקר אותנו, ב- ב- יש, כן, ב-pun intended. באחד מהסניפים ב- הרבים שלנו. <laughs> תודה רבה על ההאזנה, אנחנו נ- נקליט פרק בקרוב כשתיגמר העונה החדשה, האחרונה של משחקי הקייס, ואנחנו נתפנן ונתבכיין, אז אתם מוזמנים להתכונן לזה. ב- בלי
1: נדר, לא, לא, לא בטוח שיהיה לי כוח. <laughs> יאללה ביי. ביי.